0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们差不多说完了鄢陵之战，这场仗的历史意义非常重大。所以入选了晋楚争霸的三大战役之一。晋楚争霸一共十三场战役，晋国十一胜两败，占据绝对优势。而这三场战役分别是城濮之战、邲之战以及鄢陵之战。就这三场战役而论，晋国两胜一败，也是占据优势。不过。在上期节目最后，我提过一个观点：在鄢陵之战结束后，楚国没有陷入绝对的劣势，原因在于鄢陵之战后不久，晋国很快就陷入了内乱。这事儿我得慢慢和您说。话说，在鄢陵之战结束后的那年秋天，晋厉公与齐灵公、鲁成公、魏献公。宋国大夫华元，还有诸国大夫在沙随进行了会盟，商讨讨伐郑国的事情。尽管鄢陵之战已经结束了，但郑国并没有屈服于晋国的霸权，所以晋厉公呢商量着要把郑国打服。然而，这场沙随会盟又一次暴露了会盟这种形式权力松散的弊病。其中，鲁国没有积极参战，相反，他们公然地打起了小算盘。此前咱们说过，鲁国在后期有三环专权，国君的权力被架空，而鄢陵之战后的诸侯伐政事件是鲁国权力纷争最好的写照。当时，晋国大夫戏抽身为公族大夫。主管晋国与东方诸侯国的事务。此时，鲁国的大夫叔孙侨如送了重金给戏抽，并告诉戏抽说：“我们鲁国的国君呐、啊，想多观察一下局势，等晋楚双方分出胜负，我们再出兵。”叔孙侨如这么说，并不是为了替鲁国谋划。这老兄出身于三环之族。帮列位回顾一下鲁国的三环之族，有季孙氏、叔孙氏、孟孙氏这三个氏族。看名字就知道，叔孙侨如是叔孙氏的后人。这老兄胆大包天，他和鲁成功的母亲木姜私通，而且一直想要除掉季孙氏和孟孙氏的后人，并且争夺他们的家产。当年。穆江曾经跟这个叔孙侨儒勾结，指使国君鲁成公驱逐季孙氏和孟孙氏的后人，结果鲁成公说：“说现在晋国和楚国正在进行鄢陵之战，等我回来再说吧。”穆江很生气呀、啊，指着鲁成功的两个弟弟威胁他说：“你是不是不想做国君了？你不想，他们俩都可以做。”列位。您听听，木姜的气焰多嚣张！鲁成功无奈之下，只能在原地等待，加强戒备，防止后院起火。你万一鲁国来一场政变，他可受不了啊！叔孙侨如看见鲁成功有了防备，这老兄眼睛咕噜一转，这才想出了借刀杀人之计。他重金贿赂，戏抽。让戏抽在晋厉公的面前说鲁成功的坏话。按照江湖规矩，拿人钱财就得与人消灾。戏抽果然在晋厉公面前诋毁鲁成功。晋厉公一怒之下，在杀岁会盟中没有召见鲁成功。直到此时，鲁成功才知道有小人作祟，挑拨鲁国和晋国的关系。但一时间又没什么好的办法，只好先自行回国。鲁成功心里苦啊，当然他也没地说理去。如今他在外得罪晋国，在内被权臣架空，那种滋味真是如人饮水，冷暖自知啊。思来想去，鲁成功觉得还是要抱住晋国的大腿。他为了改善与晋厉公的关系，让鲁国积极参与诸侯伐郑的战争中。说到这里呢，我和大家分享一个历史上的小细节，来说明鲁国态度诚恳。话说，诸侯联军抵达郑国的国境西面后，没敢进入郑国，他们在郑国的国境以西驻扎，等着晋军的到来。鲁国大夫子叔升伯提前为晋军准备伙食，这老兄连续四天没吃饭，就为了等晋军到来。等晋军赶到之后，子叔升伯更是等到晋国使者吃完饭之后，自己才吃。列位，您看啊，这姿态，说一声卑微也不为过呀。此时，晋军伐郑只派来了部分兵力。以晋国新君为主，他们的主将是荀赢，这人是春秋时期晋国著名的战略家，他的父亲是荀首，是智氏家族的始祖，所以呢，荀赢又叫智武子。或许很多人对智武子这个名字更了解，咱们随后啊就称呼他为智武子吧。智武子的战略眼光很好。此行虽然是伐郑，但陈蔡两国在诸侯联军的侧翼，这两个国家可是楚国的小弟呀。智伍子为了防止有变，啊，于是呢就先率领诸侯联军攻打陈国，然后又攻打蔡国。万万没有想到，郑国居然硬刚了一把。当时郑国大夫子罕在夜里率军偷袭，打得宋国、齐国、魏国溃不成军。智五子得知这军情啊，心凉了半截儿，这仗没法打了，我还是撤吧。因此，公元前五百七十五年的这次诸侯伐郑，最终不了了之。虽说这事告一段落，但鲁国的权力斗争并没有结束。甚至鲁国的权力斗争和晋国的权力斗争发生了小小的共振，这事情与叔孙侨如和晋国的系氏家族有关。诸侯伐政失败后，叔孙侨如派人找系抽做工作，他说：“鲁国的季孙氏和孟孙氏这两个家族，与晋国的栾氏和范氏一样，都是权势滔天之辈。”晋国的行政命令都由权臣制定，恕我们不能服从。如果晋国还想认鲁国做小弟，请拘留季孙行父并杀了他。我把孟孙氏的后人给杀了，这样一来，鲁国便在我的掌控之中，从此一定肝脑涂地，为晋国马首是瞻。戏抽为了掌控鲁国。就听信了叔孙侨如的话，他在这一年的九月，指使手下拘捕了季孙行父。鲁成公得到消息后，大惊失色，他猜到了叔孙侨如的阴谋，于是呢，派自己的心腹生伯向晋国请求放人。西仇说：“我扣留季孙行父。”并且帮你们除掉孟孙氏的子孙，我对鲁国国君比对我自己的大王都好。生伯连连摇头，说：“兄弟，你说错了。叔孙侨如与木姜通奸的丑事，您肯定听说了。如今我们的国君对这对那啥男女势不两立呀。你如果灭了季孙氏和孟孙氏，”那就是彻底放弃了鲁国，鲁国一定会成为晋国的死仇。西畴说：“这没事儿，我帮你某一块封地，保你荣华富贵。”生伯回答说：“我只是鲁国的小臣，岂能依靠您来谋取高官厚禄呢？”不久之后啊，这事让范文子世奎知道了。世奎对栾书说。鲁国的事儿啊，咱们不能听从细抽的。我听说季孙行父在鲁国是两朝元老，而且勤俭节约、品德高尚，口碑比叔孙,孙侨如好太多了。您作为中军将，需要权衡一下。栾书连连赞同，赦免了季孙行父，并且积极推动晋国与鲁国的外交关系。栾书的所作所为，出发点并不在于鲁国，他考量的是晋国的权力斗争。我此前说过啊，栾书是晋国历史上争议最大的中军将之一，甚至有人说栾书阴险狡诈、心狠手辣。栾书在铲除异己方面是雷厉风行，他此前就有铲除赵氏一族的事迹，此时呢。晋国的系氏已经成长为第二个赵氏，势力与日俱增，早成了栾书的心腹大患了。随着系氏家族的羽翼丰满，他们在晋国的朝中已经形成了一个权力集团，其中代表人物是系祁、系抽和系智这三人，史称“三系”。在公元前五百七十五年，三系的权力达到顶峰。不仅栾书对他们不满，晋厉公和其他士族对他们也不满。鲁国与晋国之间的事情，只是两个权力斗争交叉的一个点，或者说，鄢陵之战后，晋国的内乱逐渐浮出水面。晋国这么一乱，他们对外争霸的雄心就减弱不少，这样一来，楚国也就没那么被动了。结合史料，楚国在晋厉公后期没有陷入绝对的劣势。这期节目咱们算对鄢陵之战做了一个收尾。下期节目呢，咱们聊聊晋国的权力斗争。至于其中又有如何的残酷与血腥，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。